0: Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos à Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial do nosso Santos, que volta a campo nesta terça-feira. O Santos tenta seus três primeiros pontos pela Copa Libertadores da América na fase de grupos. Enfrenta pela terceira rodada, a última do turno do Grupo C, a equipe do The Strongest, da Bolívia. Ambos estão na lanterna com nenhum ponto. Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Equador. O Barcelona vai ter uma chance maravilhosa, porque o Boca vai sem oito titulares, entre eles Almendra e Vidia. É o grupo C hoje, o Santos tentando se recuperar depois de duas derrotas desastrosas. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço que se ainda não fez, ou faça. Se inscreva nos nossos canais youtube.com/tvculturalitoral youtube.com/tvculturalitoral. E tem o meu pessoal também, me dá uma moralzinha aí, galera, youtube.com.br, Ademir Quintino Oficial, com dois Os, Ademir Quintino Oficial. Vamos às principais manchetes desta terça-feira, 4 de maio do ano da graça de 2021, manda aí.
1: Diretoria segue em busca de novo treinador. Santos acerta a renovação contratual do lateral direito Cadu. E tudo sobre o jogo decisivo de hoje entre Santos e The Strongest.
0: Murilo Tauro, o Santos não terá o futebol de Alisson, suspenso com dois cartões amarelos no duelo diante do The Strongest, jogo marcado para Vila Belmiro nesta terça-feira, 19h15. Hoje o empate não serve, não. Ali já qualquer possibilidade do Santos seguir na competição continental. Já está difícil de vencer. Empatando, então, e o Peixe que vem de cinco jogos sem vencer. Bom dia.
1: Bom dia, Ademir. Bom dia para você que está acompanhando o Resenha Santista de hoje. Bom dia para o Caio, que daqui a pouco será apresentado pelo Ademir. Não, hoje não tem outro resultado. Mesmo sem o Alisson, que você falou, vai provavelmente o Balieiro, a gente vai trazer a provável escalação o Valheiro aqui. Baleiro e, Mota, né? okay. Valheiro e Mota. Tem que vencer, não tem outro resultado. Até porque... É, a situação do grupo não faz com que o Santos tenha qualquer possibilidade de perda de pontos e é em casa contra o pior time do grupo. O Santos não tem outro resultado hoje que não seja a vitória digna que seja 1 a 0 mas não tem como ser outro resultado. Empate derrota totalmente fora de cogitação. Aí é pra fazer um... é pra ter protesto é pra dar um chacoalhão, não tem como não ganhar hoje na Vila não tem como. Caio Couto
0: sem treinador fixo, tem o auxiliar que está dando conta do recado, sem o executivo de futebol, nós já contamos a história do Klaus Kramer, que perdeu até a mãe, no último domingo, e sem o Alisson, o Santos volta a campo hoje, diante do The Strongest, o duro vai ser para furar essa retranca aí, bom dia Caio Couto, sem áudio, sem áudio,
2: Perdão amigo, bom dia, bom dia Ademir, bom dia, bom dia Murilo, caiu. bom dia a todos que acompanham aí a TV Cultura Litoral, seja né, nas plataformas digitais ou mesmo né, na, na TV, é, o Murilo disse bem, a, a qualidade técnica do adversário hoje é, é, é muito abaixo, Ademir, então a, a, a vitória é inimaginável algo que não seja vitória e você trouxe a questão de furar a retranca, é uma realidade. É, o Santos não vai encontrar nada diferente de mais tarde do que uma equipe com um com bloco extremamente baixo tentando jogar por uma bola. E aí vai ser muito importante hoje, certamente, é, a, a atuação coletiva, né? a forma de quebrar as linhas. Então, provavelmente, a gente vai ver muito como o Alisson está fora hoje, Ademir, já adiantando, acho que aquela figura, que hoje seria o balieiro ali entrando entre os zagueiros, é, para liberar um pouquinho de Kaique e, e do Luan Pérez, que tem um bom passe. Amplitude dos laterais já no campo do ataque. Profundidade dos atacantes né, para tentar jogar entre linhas. Vai ser importantíssimo para o Santos conseguir é, é, encontrar o caminho do gol.
0: Vamos ver a provável escalação, por gentileza. Manda para o ar aí, meu caro Johnny. Provável escalação do jogo do Santos de hoje.
1: 19 e 15 na Vila.
0: É, tem o Pará ali... Não sei se era jogo para o hoje, hein?
1: Não, nunca é jogo para Pará, então hoje principalmente. Você tá ácido, hein? Cara? Sabe por quê? Um gol vai tomar, porque ele entrega. O Santos vai ter que fazer dois hoje para vencer.
0: O jogo hoje não é pro o não, ou, Caio Couto? Só que, antes de você responder, provável time João Paulo, Pará, Kaique, Luan e Felipe Horst Jonathan. Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani. Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga, do técnico interino Marcelo Fernandes. E as opções ali mais prováveis, o Matson para lateral, o Lucas Lourenço para o meio campo. Não sei se pode aparecer também Lucas Lourenço, viu? E Caio Jorge.
2: Será o Caio Jorge? Com pouco tempo. Não, o Caio eu não
0: acredito. Hum. Não, também não. Os hum. outros dois, um o Matisson com mais chances, pode é.
1: ser, mas o Caio eu não
0: acredito. Não. Mesmo
1: o Lucas, eu não. não eu não acredito que seja. E o Madison era uma esperança só que eu tenho, mas acho que ele vai manter o Pará. O Pará é forte no elenco. Queira ou não, é experiente. Isso ele é experiente mesmo. Já fez muita besteira ao longo da carreira, já ajudou o Santos na Libertadores de 2020, e a gente falou aqui, é verdade, mas o momento não é dele.
2: O Murilo, mas pra esse jogo tem um quesito aí, vamos lá, eu tô tentando, vamos lá, pensar com a cabeça do Marcelo Fernandes, né? Que é ele que escala, claro, ele que tá lá. É ele sabe que ele vai pegar um adversário com um bloco totalmente baixo, com poucos espaços, e o Santos tem realmente dificuldades para quebrar o espaço. Então, ele tem duas linhas de raciocínio. Um, o Madison é, é, é historicamente, tem um apoio, digamos assim, melhor do que o Pará, e também tem uma bola parada aérea ofensiva boa? Sim. Então, ele pode entender que ele bota o Madison por isso. Porém, o estilo do jogo do Madison, o Madison precisa de espaço também. O Madison não é aquele lateral que ele vem trocando passes, dialogando, fazendo uma tabela, uma triangulação para chegar no fundo. Não, o Madison é um cara tipo o Lucas Braga, que dá o tapa na bola. Né? Então, esse é um caminho. O outro é ele permanecer com o Pará, com, de repente, mesmo não estando num bom momento, aí é a cabeça do Marcelo, mas como o adversário vai estar compactado né, em, um, em apenas um terço de campo, é, o Pará de uma forma geral Ele tem um cara que normalmente tem um bom passe E aí ele escolher esse jogo mais Apoiado, esse jogo mais curto Que seria uma característica mais do Pará E aí daí com certeza vem Digamos assim, a linha de raciocínio do Marcelo Entre Pará e Madison Entendeu? Situações diferentes que os dois entregam Mas ele vai decidir, acho que muito Em virtude do que ele acha que seja o melhor Para enfrentar esse bloco baixo Da equipe boliviana
0: Para o Caio Couto, o que, que seria melhor?
2: Ademir, eu iria com o Madison. Eu iria com o Madison porque eu acho que como acho, não tenho certeza que como o Santos tem muita dificuldade, é, mesmo parar sendo melhor nesse jogo curto ali, no jogo apoiado, ainda acho que vai ter dificuldade. Então e a bola parada vai ser algo que vai acontecer muito no jogo. Pode ser um jogo muito picado e aí você ganha o Madison também nessa bola aérea ofensiva.
0: Eu também iria com o Madison. E você, Murilo?
1: Madison, Madison. Tem que dar chance para ele jogar onde ele pode. Se assim, no Paulista ele seria importante, não pode jogar, põe ele aí na Libertadores.
0: E na Meiuca ali, além do Jamota, como teoricamente segundo volante, mas não vai ser segundo volante, vai ser um armador. Gabriel Pirani ou Lucas Lourenço, Caio Couto?
2: Ah, eu ainda, eu ainda insistiria com o Pirani. Eu acho que a, a queda de rendimento dele vem, vem também com uma queda de rendimento, de rendimento do time. Ele é um cara também que, que, que tenta o jogo, que tem personalidade. Eu, eu, eu começaria o jogo com ele... Caso não esteja bem, aí vem a oportunidade do Lucas Lourenço e permaneceria com o Jean Mota. Lógico, o Jean Mota fez um bom jogo na última partida, é uma verdade. A gente comentou isso aqui no programa de ontem. Então, o Marcelo Fernandes teria manutenção por conta disso e também, Ademir, porque é um cara que tem um tiro de média distância. Como o adversário vai estar bem fechado, se o Santos não conseguir quebrar a linha, com certeza vai começar a chutar a bola de fora da área. E o Jean Mota pode ser uma, um desses jogadores.
1: Sim. O Jean Mota, o Ademir, na Santos TV, disse que ele aceita e gosta de jogar de segundo volante. Na Santos TV. Não, não o vejo assim, mas Caiu. ele sabe mais
0: que eu. Ele tem intensidade pra jogar de segundo volante? não?
2: Nenhuma, nenhuma. Nenhuma, né? Não, não eu pensei como que eu tava ficando louco, que eu
0: tinha ido pra... Eu tava igual aquela música não. astronauta de mármore, né? Do, 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 do meu tempo, dos anos 90. Eu achei que eu tava ficando louco. Então eu vou perguntar pra mais um. Mas alguém. a.
2: A característica do jogo de hoje, posso estar enganado, claro, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a gente vai, eu acho não, tem quase que certeza, a gente verá um Santos com uma posse de bola batendo ali nos 70% pelo menos, a gente vai ver muito aquele desenho do baleiro, os dois zagueiros ali na linha do meio de campo, trocando passe, e os outros jogadores já, já, já colocados já, né, no campo de, no terço final de ataque, né, no campo de defesa, do adversário, é por isso que eu tô falando E aí vai ter que ter muita movimentação, trocar de passo Tentar é, é, quebrar a linha para poder criar a situação de gol Eu acho que é isso que a gente vai ver mais tarde Aquelas três ali quase que na linha do meio de campo E os outros sete, digamos assim, de linha Já dentro do campo de ataque
0: Daqui a pouco a gente vai falar de 14 jogadores Que estavam integrados ao time profissional Que desceram Mas com a necessidade de furar retranca hoje Apesar do Lucas Braga ter sido o melhor jogador Em campo diante do Bragantino você acha que ele pode perder a titularidade para o Ângelo, para o Alanzinho, ou eu estou viajando na maionese, Caio?
2: Não acredito ainda não. Não acredito não, Ademir. Não acredito. Acho que ainda não, não é momento para isso não. Minha forma de ver, né?
0: É, eu também acho que não. Você também concorda, Murilo? O Lucas Braga é titularíssimo?
2: Até pelo jogo que ele fez domingo, né?
1: Sábado, sábado. Sábado. Por merecimento, ele tem que ser titular. Os reservas, até agora, do Lucas Braga, não provaram, não tiveram jogos tão bons quanto ele no profissional. Acho que ele tem que ser titular hoje.
0: Então vamos meter o repeteco aí, pra gente sair desse assunto. Coloca aí, Johnny, por favor. Na tela da escalação. Põe por na gentileza. tela. Põe na tela. João Paulo Pará ou Matson, Kaique Luan Pérez, Felipe e Jonathan, Valieiro, Giamotto e Pirani ou Lucas Lourenço, Marinho, Marcos, Leonardo e Lucas Braga. É o que tem de melhor o Marcelo Fernandes, exceção feita ao Alisson. O jogo tá marcado para 7h15 horário de Brasília. Sim. Deixa eu até conferir aqui, mas acho que é só Comebol TV, viu? Comebol eu acho, TV. Eu acho que é só Comebol. Sim. É ao vivo é que sim, né? Então vamos aqui, eu vou checar aqui na hora. Espera um pouquinho aqui que eu já falo. Mas
1: é você. sim, viu? Comebol TV.
0: Não tem Fox hoje?
1: Nem SB Toca. Entrando aqui
0: Santos e de... Confere aí, mas é isso. Só Comebol é TV. Só Comebol é TV. Se você quiser ver o pretinho aqui no, na transmissão da energia, eu estarei lá a partir das 18h45, assim como o Caio Coto na transmissão da nova FM. Santos e The Strongest, que traduzindo é o mais forte, só que, por enquanto é o mais é. fraco do grupo, né? É. Às 19h15. E quem também joga hoje, vou até pegar o horário aqui de Brasília. É jogo que interessa demais, é o grupo do Santos. Em Guayaquil, Barcelona e Boca Juniors. É nove e meia o horário daqui mesmo, viu? Nove e meia. É. Também jogo da Comebol TV. Uma notícia boa aí para os torcedores chineses e para quem esperava uma vitória do Boca. O Boca vai sim oito, tit... oito jogadores. Oito jogadores poupados por Miguel Anreo Rússio Jogo em Guayaquil. Entre eles, Almendra e Vidia. Dois dos principais jogadores. Almendra é um volantão e o Vídeo é o cara que marcou o segundo gol contra o Santos. É o colombiano que corre mais do que notícia ruim Sim. no ataque da equipe do Boca. E aí eu, eu acho que o Barcelona é favorito, apesar da camisa do Boca hoje, hein, Murilo?
1: Ah, o Boca não tem o time que já teve, mas... Não sei não, mesmo com oito desfalques...
0: Vai trancar tudo, lá. Vai
1: trancar tudo. Tem o Teves.
0: É que o Boca, segundo o Miguel Ángel Russo, eu dei uma olhada aí nos periódicos argentinos é. vende cinco vitórias em 18 dias, incluindo duas na Libertadores e três no Argentina.
1: Sim. É, eu não descarto Boca nunca em Libertadores, né? E acho que se, se, se tiver um vencedor aí, tá praticamente classificado. Nove pontos em três jogos. Nove pontos, até pela situação dos outros. Para o Santos é a melhor coisa, ter um vencedor. Porque aí fica com nove, é. o Santos com três, continua seis pontos. empata. Se a próxima rodada...
0: Se o Boca tomar um cacete hoje e o Santos ganhar,
1: hum. não é ruim, não, cara. Não.
0: Porque o Barcelona deve é fazer 12 se ganhar hoje. Porque o próximo jogo do Barcelona é na altitude de La Paz diante do The Strongest. E o Santos tem a chance de igualar o número de pontos com o Boca,
1: terça Entendi. que vem na Vila Belmiro. Confronto direto.
0: Aí fica 6x6 e vão pro palmo nas duas últimas rodadas. É. Renasce das Cinzas como a Fênix, não, meu caro Caio Coito? Eu sei que eu, tô... eu comecei falando de Boca e Barcelona, eu tô no campo das hipóteses, né? Uh, é. o Mas a gente
1: fala do Boca e do Barcelona, Barcelona Pra poder chegar no Santos Não tem, não tem como é.
0: Eu acho que o Barcelona é favorito hoje Eu queria que você falasse aí Dos oito jogadores poupados Miguel Angel, Russo, Entre eles o Almendra e o Vidia. E já projetando Uma vitória do Santos hoje E se o Boca perder Um Santos e Boca na terça que vem,
2: Caio é, o, o, o técnico lá do Boca, a gente não está no dia a dia, não conhece o trabalho, mas ele abre mão aí de, de, de oito atletas para uma equipe que já não, não tem essa capacidade toda, ele está correndo o risco dele. Pode ser que seja calculado, mas eu confesso que eu estou a torcer muito para o Barcelona conseguir uma vitória hoje, apesar de, como disse o Murilo, certamente o Boca já veio fechado na bomboneira contra o Santos, que está jogando fora de casa. Ele vai jogar fechadinho, mas uma vitória do Barcelona que seja de meio a zero e o Santos fazendo o dever de casa hoje é como você lembrou, Ademir. Aí é, é, o couro come. Aí a próxima terça-feira, Vila Belmiro é, é, é o jogo do ano do Santos. É uma é final. É jogar para fazer. Sim. É uma final. É jogar para ficar zero a zero, né? Aquele, quando eu digo zero a zero, empatado no número de pontos, seis pontos para cada um. E vai brigar, vai. E vai brigar as últimas duas rodadas. É isso e aí. se o De
0: Strongest, nosso querido De Strongest, quiser ajudar e tirar ponto do Barcelona também no, na rodada seguinte, lá na altitude de La Paz, uhum. a gente também não vai Aceitamos, ficar. né? E pra quem estava com medo do rebaixamento do Santos, no Paulista, pode tirar o cavalinho da chuva. O São Caetano tá com três pontos e o Fantástico São Bento onde tu levou o couro do Botafogo, acho que foi 2x0. É,
1: o São Caetano já caiu.
0: Já caiu? E o São Bento tá bem próximo. Tá próximo. São Bento levou ferro antes do Botafogo, 2x0 lá em...
1: Sim, e o Santos tem na última rodada o São Bento, então...
0: É, não, mas... É ganhar. É, eu acho que o Santos vai ser difícil classificar no Paulista, mas o... Cair não cai. É, vou até pegar aqui só pra conferir, Botafogo e São Bento, mas acho que foi 2x0 mesmo. O jogo foi tarde, 10h15 da segunda-feira, olha que maravilha. Caio Conto, tu não ficou esperando os embalos de segunda-noite, não? <risos> pra ver fantástico Botafogo fiz... e São não. Bento de Sorocaba, não, né? O Botafogo venceu o São Bento por 2x0 e mantém-se vivo por uma vaga na próxima fase do Paulistão. Foi no estádio Santa Cruz, na Califórnia Brasileira, em Ribeirão Preto, Caio.
2: Ah, o Santos não vai cair, não, 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 praticamente não existe essa hipótese aí de forma matemática, mas vale, mas vale lembrar, Ademir, no contexto, a, a campanha do, do Santos é pífia. São 16 equipes Sim. que disputam o Paulista, se não me engano, o Santos hoje é o 13º colocado. Isso. São três equipes só atrás do Santos. São três equipes com pior campanha com o Santos. Né? Para o tamanho do Santos, cara, pode ser time alternativo... Não sub-23, o que seja. Não, não, não poderia estar dessa forma.
1: Campeonato Paulista. O Santos jogou 10 vezes ganhou 2. 10 jogos ganhou 2.
2: E um com o time reserva ainda.
1: Com o time reserva. Por isso que a gente fala que precisa mudar muita coisa para o Campeonato Brasileiro. É completamente outro nível. Em 10 jogos se ganhar 2 no Brasileiro, difícil segurar.
0: A você que está nos acompanhando pela Claro Net aqui na Baixada Santista e pela Parabólica, fique com os nossos apoiadores culturais e nós voltaremos em dois minutos. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço encarecidamente para que você se inscreva nos nossos canais. youtube.com.br TV Cultura Litoral. Está aí na sua tela. Obrigado, Johnny. youtube.com.br TV Cultura Litoral. E também no meu pessoal, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Me dá uma moral aí, dá uma saída rapidinho, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado, tem vídeos novos todos os dias. youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. E você também pode curtir e compartilhar no facebook.com barra Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Ademir Quintino, tá bom? Vamos a um breve intervalo, você que está na rede social interaja comigo, com o Caio e com o Murilo. Você que está na Claronete e na Parabólica, não ceda aí. Em 1 minuto e 54 segundos voltamos. É, boa. Bota na hora aí.
1: Tá bom, tá bom. Pode. Uh, estamos com muitas mensagens. Leomar Seriarte, de Guarapava, no Paraná. Sérgio Guedes seria um bom nome. Falamos, Falamos já disso sobre ele. Falamos ontem
0: que vai ter resistência porque está dirigindo o time da Série A 2. Trocedor que é gente que esteja em evidência nas princi nos principais campeonatos do, do Brasil. Mas o Sérgio conhece de futebol. Eu gosto do Sérgio Guedes.
1: Bruno Schumacher. Ele escreve é, igual Schumacher. Schumacher. É, Ademir, Lisca ou Diniz?
0: A gente vai falar isso no último bloco, mas o, o Lisca e o Guto... O Guto eu tô estou falando aqui desde a semana passada, que o Guto não aceitou vir. É. O, o Santos está com dificuldade de conseguir o um treinador, viu? E o que mais me espanta, Caio Couto e Caio e, e Murilo, é o perfil. Você vai atrás do Guto e do Lisca, que são treinadores defensivos, e ao mesmo tempo você vai atrás do Diniz. Por isso que eu sempre duvidei da capacidade de... De gerir o futebol O departamento de futebol da gestão Eu, eu acho que eles têm as melhores das intenções Para tirar o Santos disso Mas por isso que eu sou a favor da contratação do executivo de futebol E há oito dias Nove dias o Santos está sem treinador E executivo de futebol está há quatro meses
1: O Luiz Ângelo Ragonha De Piracicaba fala que tem que ser o Leão O Matheus Marques Manda um abraço para a gente Ele é de Caraguatatuba O Ocimar é, sobre o time de futebol americano tsunami que ganhou na justiça contrato por contrato não cumprido, me parece que tem novo bloqueio de contas. Minha Isso na gestão Deus do Pérez. É, vamos ver o que vai acontecer. Eles
0: entraram na justiça mesmo.
1: E ele fala que o rolo ainda renovou com o tsunami. E... Renovou mesmo também. Vamos ver como Tudo é que vai verdade. ficar Tudo verdade. Tudo verdade. Wagner Almeida Borges também participa. Essa indefinição com relação ao técnico já está me deixando incomodado a todos nós, mas. Ou temos a palavra do Rueda aí no último bloco o André Antunes é, Abelão recusou o Santos quando o time precisou, apesar de ser Santista ele não, não somos sobra, vamos voltar para o segundo bloco
0: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Hoje tem Santos, 7h15 da noite, o Peixe joga pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, não tem outro resultado para o Santos. Vencer ou vencer, o Peixe enfrenta a equipe do The Strongest, os bolivianos do The Strongest, na Vila Bamiro, 19h15, horário de Brasília jogo transmitido apenas pela Comebol TV. Eu estarei na transmissão da Energia 97 FM. Você pode me acompanhar pelo YouTube. youtube.com/energia97fm. A você que está nas redes sociais, peço mais uma vez para que você, se ainda não fez, o faça. Se inscrevam nos nossos canais. youtube.com/tevculturalitoral e youtube.com/ TV Cultura Eleitoral. E tem o meu pessoal, dá uma saidinha aí, se inscreve, tem vídeos novos todos os dias, youtube.com barra Oficial. Vamos para a interação? Vamos para as perguntas dos nossos amigos internautas, por favor.
1: Boa. São três hoje.
0: Seria melhor contratar um auxiliar técnico experiente mais barato para ajudar o Marcelo Fernandes? É a pergunta do Kleber Inocêncio. Cara, eu acho que quem foi eleito foi a atual gestão, ela... Essa responsabilidade não é nossa, não, é deles. se Então, o, o presidente já vai falar, a gente vai colocar aí já a palavra do presidente, ele fala que a diretoria não tem que ter, tem que ter pressa, nisso aí eu discordo dele. Eu acho que não tem que ir loucura para você pegar o primeiro pela frente, mas acho que oito, nove dias foi o suficiente para você conseguir um, 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 um treinador e um executivo de futebol. Essa é a minha visão. E... Tenho minhas convicções e uma delas é essa. Queria a tua opinião, Murilo.
1: Não, respondendo a pergunta do Kleber, não. Não tem que contratar um auxiliar. O auxiliar
0: você faz em casa.
1: Cara. É lógico, não não tem. Ou, tá, ou vem dele. acompanhado do treinador. É, não sei nem se essa é a opinião dele, ele perguntou. Eu acho que não. Acho Até porque que tem que contratar já tem um, um treinador. Marcelo,
0: que é o Serginho Chulapa.
1: Sim, que é o, já é o auxiliar do auxiliar. né? Sim. Que o auxiliar, na verdade, é o Marcelo. Eu acho que tem que contratar um treinador. Como o Ademir falou, no último bloco a gente vai mostrar a palavra do presidente. Ele está... É, cauteloso para não errar na escolha, espero de verdade que ele não erre. Mas eu gostaria, como torcedor, de um pouco mais de agilidade. Mas isso é o torcedor falando a, a racionalidade. Ele tá com a razão, tá tentando não errar. Mas eu esperava mais é, rapidez na escolha do novo treinador.
0: Claro que não tem que contratar no dia seguinte, Caio coto. mas nove dias acho que já foi suficiente para contratar um executivo de futebol, que eles chegaram até contratar, teve um acordo verbal, que foi o Klaus Câmara, que botou o Renato Gaúcho para conversar com a direção e depois recuaram. Eu acho que foi tempo suficiente, essa é a minha opinião, gostaria de ouvir a tua, não é obrigado a concordar comigo. São nove dias já, isso? Sim, caiu no domingo à noite, segunda fez oito dias, hoje nove.
2: Então, tempo mais do que suficiente para contratar o, o, o gestor, contratar o técnico e contratar reforços. Porque, se demorar muito, a Libertadores fica pelo caminho. É, para o Santos, e pro, internamente e externamente, para o torcedor, é o campeonato mais importante, sim, e é um campeonato que vale muito dinheiro. Além da questão técnica, né, do, do prazer de vencer uma Libertadores, vale muito a grana, que tem tudo a ver com a falta de dinheiro nos cofres do Santos nesse momento. Então, tem que se resolver é para ontem, Ademir.
0: Eu penso da mesma forma. Penso do mesmo jeito. Mais uma interação, por gentileza. Diniz tem sido muito falado para assumir o cargo no Santos. O que acham do trabalho dele? O Gílio Ribeiro de Taquaco com esse Vou começar com o Caio.
2: Caio, é, fala aí do Não Diniz. posso negar que o Diniz é um cara é, inteligente, entendedor de futebol, mas tem uma filosofia única de jogo a qual ele, ele morre com a filosofia dele que são das equipes deles serem propositivas né, e envolverem o seu adversário desde a seda de bola. Se perguntar para mim diretamente se eu acho que com esse grupo de jogadores isso vai dar certo, eu acho que não. Você, Murilo?
1: Não, o grupo de jogadores é, a gente sabe aqui, limitadíssimo. Um dos mais limitados que o Santos já teve. Não vai adiantar contratar qualquer treinador. É, e qualquer treinador que vier vai precisar de reforço. Eu acho também que tem essa demora, mas eu espero que o presidente saiba o que está fazendo e vá na racionalidade e acerte na contratação. Sobre o Diniz, dos desempregados que a gente tem citado aí, para mim é o menos pior. O Dorival já não vem, segundo o que o Ademir informou para gente. Aí fala em Abel, Luxemburgo, pelo amor de Deus, né? Melhor ficar com o Marcelo, como eu falei ontem, do que esses nomes aí.
2: Meu Deus do céu, Ademir. Pois não. Me permite uma colocação aí? À vontade. É, não, é, não é informação, até porque eu não, eu não sou jornalista e não busco as informações, né? Eu comento. É puro feeling e sentimento. Para mim, digamos assim, o Diniz é como se fosse um cara que já está um negócio bem encaminhado, mas me parece, é né, sentimento que internamente, como tem um CG lá, eles definem tudo em conjunto, ele não é uma unanimidade, de repente está longe de ser essa unanimidade, e aí buscam, sim, eles um outro profissional, que talvez esse outro profissional, não digo nem que esteja empregado, mas esse outro profissional, de repente, num primeiro momento, ele, até as bases salariais, de repente, não batem com conclusão querendo E aí o Santos ainda está tentando persuadir, e por isso que ele deve estar tá alongando essa, essa, essa negociação. Para mim, o Diniz é o cara que está ali. Ó. Se me chamar, amanhã eu estou aí.
1: Ademiro, só uma coisa também do Diniz, que foi a pergunta do internauta na interação. É, tem muita resistência por parte de, da torcida e não só a torcida do Santos, inúmeras torcidas, se for cogitado o nome dele para a equipe, é muito tem gente que gosta tem gente que não gosta, o ame ou odeia, né mas a verdade tem que ser dita, o último trabalho dele não foi ruim no São Paulo, ele tinha o título ali na mão e em um mês perdeu, tudo bem, eu entendo, mas ele não lutou para não cair, ele foi melhor que o Cuca. O Cuca ficou em oitavo no campeonato e ele ficou em terceiro, quarto, não sei. Não, não é que o trabalho dele foi péssimo. Ele foi mal no Fluminense, em termos de resultados. Eu não, não via os jogos do Fluminense, mas pelo que eu leio, lia na época, o Fluminense não jogava mal. Os resultados eram piores do que a forma de jogar. Eu não, não acho que seja um treinador péssimo, não. Eu falei que ele é do menos pior desses desempregados pela, é, pela comparação com os outros nomes. Mas não acho que seria terra arrasada trazer o Diniz não não sei a opinião de vocês Eu, eu o
0: Diniz, isso. o time oscila muito e esse não é o principal problema na minha opinião, o problema é que o trabalho dele é médio prazo não é a curto prazo, E o Santos está precisando de situações a curto prazo, inclusive de contratar jogadores, eu acho que já tinha que ter aí o executivo de futebol treinador para colocar as opções de contratação que você tem à disposição porque esse time do Santos, que é um time de Copa São Paulo Com dois, três jogadores mais velhos Não é o suficiente para fazer boa campanha no Campeonato Brasileiro Então, começar um campeonato é, E as opções para contratações pontuais Que o presidente, quando vendeu o soteudo, disse que eu faria Eu acho, perda de tempo Então, por isso que eu digo que Precisava ter um pouquinho mais de velocidade Na contratação do executivo de futebol do treinador Porque... Não adianta também a diretoria achar que esse aqui serve e ver um treinador com uma característica diferente e o jogador que a diretoria contratar a ESMO não servir. Por isso que era importante o executivo de futebol e o treinador de futebol já para poder, já pensando, não estou nem pensando em Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro que começa no dia 30 desse mês.
1: E o seu pensamento no Brasileiro, o que você diz, é manter-se, por enquanto... Na sério, não é nem título. Né? Cê...
0: Não, não Desculpa, gente. Eu vou falar agora. Infelizmente. não tem condição de disputar o título brasileiro. O Campeonato de Pontos Corridos, o time não está pronto. Tem até uma certa chance em campeonato de mata-mata, como a Copa do Brasil. Você faz um jogo bom, empata fora, ganha em casa ou vice-versa. E aí você chega numa decisão, como foi na Libertadores da América do ano passado. Agora, falar que o material humano que o Santos tem é, é igual ao do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, aí eu, só se eu comi...
1: Não, só se tu fosse mentiroso. Aquilo
0: que o, cacorro, que o cachorro faz na rua, só se foi isso.
1: Não, só se fosse mentiroso. É o então, é torcedor digna, sabe disso.
0: Fazer uma campanha digna. Claro, claro. E por isso, não vai esperar tomar dois chumbos aí em três, quatro rodadas? Pra...
1: É. Como não, eu
0: diria aquele samba do, que eu falei do Martin da Vila ontem? Depois da casarra arrombada, acordei? Aí não, cara.
1: Não, o Diniz foi mal também no Atlético Paranaense. Não é... Começou
0: bem, depois caiu. Sim. Ele tem outros pro... mas ele dois ele problemas. Ficou em zona de abastecimento. Demora muito para o trabalho começar a fluir e tem prazo de validade.
1: É. é não traria Ó, treinador para o Santos. O não traria ele, perninha. mas são e as ele opções. É psicólogo, viu? É psicólogo. Um, um dos mais irritados psicólogos da história o... da psicologia. Mas eu acho o até Murilo. importante ele para ajudar o pessoal. Mas só tô falando que desses nomes, Caio. Entre Felipão, Abel e Diniz, tá louco. tem nem o que escolher. Diga. Luxemburgo também. Não, eu, Luxemburgo, eu, eu, tá louco. Eu só,
2: eu só queria lembrar que como o campeonato começa dia 30, hoje nós estamos há 26 dias é. do início do Campeonato Brasileiro. E reconhecidamente por todos nós, torcida, né, o Santos tem um elenco extremamente jovem e que não, claro que não, aguenta, não vai aguentar um tranco no, no Campeonato Brasileiro. Então, 26 dias. Esquece hoje, que hoje já não treina mais ninguém. Então, bota a partir de amanhã, 25. Aí você fala: você tem que trazer um executivo de futebol, você tem que trazer o técnico, você tem que trazer os jogadores, os reforços, para poder incorporar essa equipe, para é. treinar, para poder fazer um campeonato brasileiro competitivo. Então, desses 26 dias, de fato, quanto tempo, de repente, uma nova comissão técnica e jogadores contratados terão para trabalhar dentro de campo? para uma estreia de Campeonato Brasileiro. Ah, calma, 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 para não fazer as coisas erradas, mas a, a calma tem um limite, você tem que ter um deadline aí, cara. Senão você já começa muito atrás dos seus adversários na competição na, na, na... que, se você tem um resultado desastroso na competição, ela acaba com, com, com todo o teu planejamento já do outro ano.
1: É. Não, e a gente falava mais ou menos a mesma coisa antes de começar o Brasileiro do ano passado, que o Santos estreou com o Bragantino, empatando na Vila, com o um elenco, que, em, em comparação com hoje, é um elenco dos sonhos
0: Infinitamente superior. E a
1: gente falava,
0: na época, que era limitado já. Você tinha Pituca, você tinha o Sandra em condições. Você Sanches, tinha o Sanches. Você Veríssimo. Tinha Veríssimo. Soteudo, você tinha Soteudo, você tinha Jobson, você tinha Raniel.
1: E a gente falava, basicamente... Olha, fala em Sanches encontrei com ele ontem. O Sanches, é? Contra. E ele vai renovar ou não? É aquilo que eu falei. <risos> não o Sanches, mudou. O quer é um. E ele quer é
0: dois. Ele quer é dois. E ele quer continuar na cidade.
1: Então que ele continue na cidade jogando pelo clube da cidade. Então, mas tem esse impasse aí. É, eu renovaria, pelo momento do Santos, se o Santos tivesse o time de 2012, que a gente vai ver na história daqui a pouco, talvez não, não desse mais pro Santos, realmente, pela idade. Mas com esse aí, joga com uma perna.
2: E a liderança dele faz muita falta. Sim, sim. Não é, Caio Couto? Momentos como esse, que o Santos tem uma equipe extremamente jovem é um cara com a rodagem que tem o Sanches e com capacidade técnica ainda, é um bom jogador, é importantíssimo dentro das quatro linhas, ele passa a ser um segundo técnico ali dentro do campo.
1: É. Acho que tem mais uma interação. Hein?
2: Manda pro ar. Acho que a diretoria
0: tem noção de que mesmo zerando toda a dívida do clube, nada encobrirá a queda do time para a segunda divisão? Marcelo Gomes. Vou passar pra vocês dois essa pergunta. aí.
1: Eu acho que tem a noção e vai trabalhar pra não deixar o, o clube cair. Se zerar a dívida... Mas com o time na segunda divisão, infelizmente vai ser muito cobrada, vai ficar na história do Santos. Não estou falando que é melhor ter dívida e se manter na primeira divisão, que é o que o Santos tem hoje e não está dando certo. Então tem que fazer o trabalho que a diretoria prometeu na campanha fazer e pelo que a gente vê, está tá começando esse trabalho. Eu acho que respondendo aí, tem essa noção e não vai deixar o time cair, né Caio?
2: Entendo que tem essa noção... E não tem jeito. O sucesso da, da, da gestão será mensurado entre o equilíbrio da melhoria das contas e o resultado de campo. Não adianta você potencializar muito um, como você bem disse, e o outro ser muito ruim. Afinal de contas, o, né, o, o, o amor do torcedor vem pelo, por dentro das quatro linhas, pelo que é praticado, pelo jogo. Então, o torcedor sempre quer ver seu time vencer. Ah, tá. É difícil, de repente, vencer esse ano... É lógico que tem outras equipes aí com, com elencos, com uma situação financeira muito melhor. Sim, agora você pode diminuir suas dívidas e, ao mesmo tempo, com planejamento, você ser competitivo. É possível, não é coisa de outro planeta.
0: É complicado. Eu tô que você está vendo mexendo no celular, estou atrás de informação, gente. Estou atrás de informação. Pintar alguma coisa nova aqui eu falo durante o programa, certo?
1: Boa informação?
0: Estamos atrás. Estamos atrás. Não gosto de falar por, 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 por metáfora ou só metade da informação. Ou dá tudo, não dá nada. né? É. O Santos reduziu o elenco profissional e desceu 14 jogadores para as categorias de base. Mas isso tem uma explicação. O Campeonato Brasileiro Sub-23 começa no final desse mês. Eu vou até pegar aqui que dia que o Santos joga. E aí, por isso, quais são os jogadores aí, Murilo?
1: Vamos lá. É... Matheus Saldanha e Diógenes, goleiros, né? Sim. Os laterais Micael, é o Doquinha, né? Que Sim. a gente falava até. Sandro e Jonathan. Os zagueiros Derrick e Wellington Tim. Wellington Tim. Os volantes Felipe Carvalho, Vitorian e Donizete. O meia Lucas Barbosa e os atacantes Alexandre Tan, Fernandinho e Juan Seco. Todos eles voltaram pro Sub-23. Exatamente para isso que o Ademir falou, jogar o Campeonato Brasileiro que se inicia.
0: É. Campeonato Brasileiro de aspirantes. Eu tô entrando aqui na tabela da CBF já para passar para vocês, CBF divulga times, participantes, grupos e tabela do Campeonato Brasileiro. A competição serve como base para elenco de 16 clubes de todo o país. A CBF divulgou nesta segunda-feira os clubes participantes para a próxima edição. O atual campeão é o Ceará. Retorna a competição ao lado de outras 15 equipes. O grupo A tem Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e Vitória. Havaí, Bahia, Curitiba, CRB, Fluminense, Fortaleza, Red Bull, Bragantino e Santos estão no Grupo B. O primeiro jogo do Peixe, deixa eu pegar aqui o anexo da CBF, que aí eu vou conseguir falar qual é o primeiro jogo do Peixe. Deixa eu ver aqui, Campeonato Brasileiro, tabela básica, vamos olhar. Uh, o Santos estreia no Grupo B. Deixa eu pegar aqui, Fluminense e Grêmio, Coritiba e Juventude, vai Ponte Preta, Bahia e Santos, não. Santos não está na primeira rodada, está sim. Estreia contra o Corinthians, dia 10 de junho, mando do rival. Por enquanto ainda não está marcado o local. É. Então é isso. Inclusive a molecada deve treinar até sábado. Então, o Santos baixou esses 14, porque hoje no time Sub-23, se não me falha a memória, só tinham 10 atletas. E alguns voltando de contusão, como o atacante Andrei.
1: É, então a... precisava
0: de... Mais jogadores Mais jogador, pro o técnico Edinho começar a montar o time, não vai montar o time às faltando uma semana. Então esses 14 aí, até porque com todo respeito, hein, gente? Eu vou ficar muito surpreso se o Santos classificar no Campeonato Paulista a fase final. A situação é periclitante. Achar que o Guarani vai perder os dois jogos e o Santos vai ganhar os dois, é uma situação, no mínima, difícil hoje.
1: É. É, agora, analisando aqui, desses 14 que desceram por 23, é, tem algum que vai fazer falta? Vocês acham? Cara, eu acho, eu acho que... que dos 20, dos 14 aí, só o Derek hoje poderia Mano, mas, estar no. Time. Mas
0: mesmo o Derek, que eu acho um baita jogador, acho que podia estar integrando um elenco profissional, não, tão, não
1: tem ninguém pronto. Não, é que como tem o Luiz Felipe, pode ter o Derek, né? Mas vou
0: ser para ficar também no banco lá e não jogar, deixa eu jogar o Campeonato Brasileiro sobre 23, ah, não, acho. Caio?
1: Também acho.
2: Isso aí, o atleta precisa de minutagem. Então. Ah, eu tô no profissional, mas não tenho oportunidade nunca, só treina você tem o atleta pra você jogar. Então, essa competição aí da CBF é importante por conta disso. Você pega essa, essa garotada aí, dá, faz jogar, faz ter minutagem faz rodar. E aí, lógico, quem sabe, numa necessidade, o técnico de cima olha para baixo, vê um bom momento e, e aí sim, inclui o atleta, mas com chance dele ir para jogos. E não ficar apenas ali, abre aspas, completando o treinamento.
0: É, então é isso aí. Então, vou repetir aqui o grupo do Santos e... Rapaz, acabei de receber aqui. Hum. Justiça determina a penhora de valor milionário do Corinthians em ação trabalhista de Marcos Vinícius. Meu amigo Vessone, do meu timão, acabou de me mandar aqui. Doze anos depois, hein? A justiça determinou a penhora de 1 milhão 400 mil das contas bancárias do Corinthians. O valor é referente ao, traba ao processo trabalhista iniciado em 2009 pelo ex-zagueiro Marcos Vinícius, revelado nas categorias de base do clube, que ficou sob contrato entre janeiro de 2003 e agosto de 2007 meu timão, que havia revelado a possibilidade de perda, teve acesso às últimas movimentações do processo. Que faz, hein, rapaz? Que é farme. marmita, é... Rapaz...
1: Ô, Mas isso
0: não me serve de não é motivo para ficar feliz, não, porque a situação do Santos não é das melhores. Viu?
1: Não, não. Mas o Corinthians mal, eu, eu gosto. Ademir, a gente falou ontem... Ontem não, agora há pouco, que foi 2x0 para o Botafogo contra o São Bento. Tu viu os gols? não. Aqui não vai dar pra ver, aqui, mas olha o gol do São Bento. o que, que o goleiro fez aí, cara? Não vai dar pra gente passar porque não pode. Não, né? e não
0: temos direito de transmissão.
1: Mas quem puder ver São Bento e Botafogo, olha o que o goleirão fez. Mas tá bom, ajudou ajudou, ajudou nós.
0: Rapaz, que situação, hein?
1: Eu achei que tu ia falar da notícia aí que tinha não, não chegado. Não,
0: tem, não tá nada confirmado. não vou.
1: Hum.
0: E eu só vou. Eu... Pode ver que eu não tô especulando nome nenhum. Não é meu perfil. Na hora que tiver a fumacinha saindo pronto, eu só falei do Klaus Câmara. Por que eu só falei do Klaus Câmara? Porque o Klaus Câmara estava verbalmente acertado. Verbalmente acertado. Interação acabou, né?
1: Interação acabou.
0: E já falamos aqui dos 14 jogadores que desceram. E o Santos acertou a renovação contratual do lateral direito, Cadu. Sim. Cadu, que chegou a ser lateral direito da Seleção Brasileira Sub-15, viveu um drama particular, porque teve rompido o ligamento. É, do joelho, duas vezes Exato. ele se recuperou de 2019 para 2020, ele já estava integrado ao Departamento de Futebol Profissional do 2019 com o São Paulo em 2019 aí quando estava jogando no Sub-23, o Campeonato Brasileiro ano passado, logo depois de um jogo contra o Fluminense, voltou a ter o cruzado é, rompido em um treinamento no CTR e Pelé e agora já envia as finais de voltar e ficar à disposição do técnico Adinho do Sub-23 ou até mesmo do Marcelo Fernandes, de um profissional, renovou o seu contrato, não é isso, Murilo?
1: Exatamente, renovou o contrato até setembro de 2023. Como você falou, ele sofreu duas cirurgias no joelho, ainda está se recuperando da segunda, deve voltar em aproximadamente um mês, pode ser opção para a lateral direito. É bom ele, Ademir? Chegou a ver na base?
0: É, muita força. É? Muita força física.
1: Então você está precisando de um lateral direito. Bom aí.
0: A você que está nos acompanhando pela... Rede social, se inscrevam nos nossos canais, é muito importante, hein? se inscrevam nos nossos canais se ainda não fez. youtube.com.br cultura litoral, youtube.com.br litoral, está na sua tela. E dá uma saidinha aí, se tiver no aplicativo do YouTube, ou abra uma outra aba para você se inscrever no meu canal também. youtubecom ademir quintino oficial, youtube.com.br ademir quintino oficial. A gente vai sortear camisas do Santos aí assim que chegar a 100 mil inscritos em cada um dos canais, camisas de treino e camisas de futebol profissional. E você pode curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema Costa Norte. Tem na sua tela facebook.com.br Sistema Costa Norte ou facebook.com.br Blog do Ademir Quintino. A você que está pela Claro Net na Baixada e pela Parabólica, ficam os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, interaja comigo com o Caio e com o Murilo. E em breve vamos para o último bloco, não ceda aí.
1: Pode, Johnny. Ó, Vou ler aqui as do Instagram, arroba Murilo Tauro. É nesse Instagram que eu coloco as interações. Se você quiser mandar a interação para o programa no segundo bloco, só mandar no Murilo Tauro. O André Antunes está mandando mensagem. O perfil Visão Santista e Alô Torcida oficial no Instagram também participam sempre do programa. Um abraço para eles. Gustavo Pedro Júnior Lorim, de Cianorte, também participa. Rafael Pereira. É, Ricardo Antônio, Robson Ramos Richardson Chagas Jurandir Lira, está todo dia aqui Donizete Aparecido Moura, Renato Fontes Henrique também, Maicon Garcia Rodrigues, Robson Martins Vlad Moura, Paulo Gregório Nicolas Crepaldi, Júlio César Natal Oswaldo Gomes, Giancarlo Coser, perfil no Instagram o Santos, também manda mensagem Jefferson Della Torre, Joas Fernandes Bernardo Zanin, Emerson Santos Alex Santos, Júnior Gregório Caio César Xavier, Rob, Robson, não, Roberto Martins, Wilson José dos Santos, todo dia está ligado também, Wagner Almeida Borges, todo dia vê o programa. Lucas Piso, inclusive, mandou mensagem lá pro Domingo Esportivo no, no do domingo que eu vi. Renato Castro, Luiz Cláudio Augusto, Hitney, Sushimen, é, Pedro Henrique Conceição, Matheus Marques, Jefferson Fernandes, Carlinhos Santista, e tem mais quatro aqui, ó, que eu vou mandar. Giovanni, Davi Bertoso, eh, JB e Cleverson, Shelby. Ele manda assim: o melhor resultado do grupo não seria o empate entre Boca e Barcelona? Ah, é contigo, Ademir.
0: Hum. Ó, ambos é, iriam a 7, e o jogo. Santos ficaria
1: a 4 pontos. Não, nos mas dois. os dois,
0: o Santos não chega nos dois na próxima rodada.
1: É. E a próxima rodada de um deles é contra o mais fraco, é que é o Santos e
0: Boca, e, Bo e Barcelona e The Strongest. É.
1: O JB Boilou. diz que. Copete não? Diga.
2: Rapidinho. Tá, o, o Donizete aparecido, o Paulo Barreto, lev levantaram um nome aqui que em nenhum momento apareceu. Qual? Eles acham que o Marcelo Cabo vem fazendo um bom trabalho no Vasco. O que vocês acham? O Marcelo eu Cabo poderia estar nessa é. lista empregado aí?
0: deve ter multa.
1: Eu acho que ele fez um bom trabalho no Atlético Goianiense, mas no Vasco ele não faz um bom trabalho. O Vasco não está nem classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Esse nome eu elogio
0: há muito tempo. É, Elogia que... muito tempo. Só que eu acho que ele não vai abandonar o Vasco agora, começo de trabalho. E a torcida do Santos, publicamente, não ia ficar muito feliz, não, porque esse cara não tem muito nome.
1: É. Vamos voltar para o último bloco.
0: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço-lhes para que se inscrevam nos nossos canais. Youtube.com.br TV Cultura Litoral. Muito importante, hein? youtubecom TV Cultura Litoral. Não custa nada, é só inscrever-se aí. E dá uma saidinha rapidinha, vai lá no meu canal, youtubecom Ademir Quintino Oficial. Tem vídeos novos todos os dias. Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial e você também acaba se inscrevendo no meu canal. E vamos aqui para os assuntos do terceiro bloco. O presidente Rueda falou sobre a procura do treinador, de que o torcedor do Santos tem direito de reclamar pela demora, mas que eles da gestão não podem ser precipitados. Você tem aí a fala dele? Temos as aspas aí, Johnny. Pode favor. colocar
1: até na tela.
0: As negociações são difíceis, então pode reclamar que está demorando, Pode reclamar à vontade, mas não será feito para simplesmente falar que temos técnicos. E na hora que a gente tiver com o técnico que a gente deseja, com as condições que o clube pode pagar, aí o Santos vai divulgar. André Ruedas ao portal Meu Peixão. E aí, Caio Couto?
2: Pô, eu, eu vou fazer uma pergunta, Demir. Vou te fazer essa pergunta porque você conhece mais aí de, de, de Santos como um todo, que você vive o Santos há, há muito tempo cobrindo. A minha pergunta é a seguinte, o, 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 o Santos... É... Ele tem o um, um, um comitê gestor, que o objetivo desse comitê gestor, se eu falar errado, por favor, você me corrija. é Para que nenhum, digamos assim, para que não exista um ditador, digamos assim, à frente Exato. do clube, e ele, e ele possa tomar decisões erradas. Isso é uma ótica. Agora eu vou para o outro lado. Partindo pelo pressuposto, que, que existem pessoas honestas querendo o bem do clube na direção. Quando você tem que compartilhar a decisão, você com mais oito, abre uma votação, que fica cinco por um quadro, se empatar cinco para um lado, quatro para o outro, vai não vai, isso acaba não jogando contra o próprio Santos, que você demora a tomar as decisões e você vai ficando para trás no mercado?
0: O Santos adotou esse sistema de, entre aspas, parlamentarismo, que não deixa de ser um parlamentarismo. O presidente que foi eleito, que botou a cara para bater, não é ele que decide sozinho. É ele, o vice e mais sete pessoas nomeadas por esses dois para completarem os nove que formam o comitê de gestão. Se você tiver, é, se você for seguir na risca e é o correto o que manda o estatuto, você não pode tomar decisões rápidas. Tem que reunir o comitê, às vezes não dá para reunir os nove naquele momento. É complicado, sim, eu concordo com você. Tem gente que é a favor dessa decisão. A verdade é essa, eu não tenho um papo na língua. O presidente Marcelo Teixeira vinha de cinco gestões seguidas no Santos era era biênio a gestão e agora passou a ser triâneo. Então, para com receio de que ele voltasse ao poder e dirigisse o Santos de forma unilateral, a gestão que assumiu a época do presidente, meu amigo pessoal Luiz Álvaro Ribeiro, na reforma do estatuto adotou esse sistema de comitê de gestão. Porém Pouquíssimas vezes o comitê de gestão é, foi é, utilizado na forma devida. Os últimos dois presidentes, por exemplo, Modesto Roma e José Carlos Pérez, tinham o um comitê de gestão, mas as decisões eram deles, eles passavam um carro por cima. não queriam, E depois via lá o que ia acontecer. Né? O presidente Rueda sempre foi muito, é, quando era apenas conselheiro, antes de ser presidente, favorável do que o comitê de gestão fosse sempre ouvido. Tanto é que ele criou um, uma espécie de um protocolo né? para que fosse é, seguida a risca o estatuto e o comitê de gestão, de gestão fosse ouvido. Agora, que diminui a aceleração no processo, não tenho dúvida disso, cara.
2: É, eu fiz esse questionamento pelo seguinte, eu vou ser breve aqui que eu sei por causa do avançar da hora porque é natural na vida cada um tem a sua expertise né? É, por exemplo vocês dois são formados aí, vocês são jornalistas vocês conhecem de comunicação a minha formação já é outra, já é em educação física e também digamos assim na questão com cursos da CBF dentre outros aí para trabalho, então são coisas distintas, então por exemplo é, você tem ali dentro do comitê gestor, você falou, dois mais sete que cada um tem a sua vida profissional né? eles são é, é, tem, tem expertise no seu negócio no que foi a sua formação que como um todo ali é fora do futebol acho que todos eles ali é fora do futebol então imagina, são nove cabeças de repente diferentes, que cada cabeça pensa de uma forma é natural que não tem como expertise o futebol mas que cada um vai dar a sua opinião em relação à definição do futebol então imagina conseguir entrar num consenso o quanto tempo isso demora.
1: Sim, sim. isso vai atrapalhando, vai atrasando. Porém, eu já fa eu falei aqui é, eu como torcedor do Santos gostaria que o Santos já estivesse com um treinador. Acho que essa demora é prejudicial para o time dentro de campo a longo prazo. Porém, eu não vi essa entrevista dele inteira para o meu peixão. A, a aspas, as aspas que a gente trouxe do presidente agora, que a gente acabou de ver, na minha opinião, ele está Perfeito. Ele acha que não é a hora, que ele precisa escolher o treinador certo para não errar. Precisa pagar o valor que dá para o Santos, não quer pagar intermediário. Tudo isso, eu, eu acho que o Santos já poderia ter um treinador como torcedor, eu digo isso. Ele, como é o cara que administra, está sendo racional e eu acho que isso é muito positivo para a gestão dele.
0: Eu acho que você pode fazer isso com maior rapidez porque você sabe o, que você, o quanto você tem de orçamento, mas também você não precisa ser moroso. Agora, se não, porque a informação que a gente tem é de que o, o Guto Ferreira não aceitou, o Lisca não aceitou, o Renato não aceitou. Então, pelo menos esses três não quiseram vir. Então, não é bem somente pelo fato de... Ah, nós temos que ser racionais. Então, resumindo, dos nomes que eles procuraram, não chegou ninguém dentro da realidade do Santos. Então, estou esperando alguém sair do é, ficar desempregado para chegar nesse valor, porque não quer pagar a multa contratual. Do Lisca, o, o problema foi a multa. Então, não vai, não vai contratar treinador tão cedo. E do executivo de futebol, não podia... Tudo bem, não contratou treinador, não podia ter contratado o executivo de futebol. Nesse ponto aí, eu respeito a tua opinião, mas eu discordo claro,
1: claro. completamente. Do <risos> o do Renato só... Só, vi... só teve essa possibilidade? Porque ele estava. Pelo... O Klaus Câmara. Porque um viria junto, né?
0: Não, não é porque viria junto. O Klaus é que intermediou. O Klaus trabalhou com o Renato no Grêmio.
1: Mas não necessariamente viriam os dois.
0: Não. O... Ah. Conversou com o Klaus. Ah, vou... só, só precisa ser aprovado pelo comitê de gestão, teu nome, hum. para você ser. Mas o... ele já se
1: antecipou. O executivo.
0: Mas bom, você tem ligações aí com o Renato, trabalhou com ele. Põe o Renato aí. E aí, teve a videoconferência, que parece que foi com o Walter Schauke aí, com outros membros, e eu não sei quais são os outros membros. Hum. e logo em seguida o presidente Rueda ligou para o Klaus Câmara e houve a... Olha, cara, eu tô até sem graça, mas teve pessoas no comitê de gestão que vetaram o teu nome e a gente achou por bem não contratar.
1: E foi a maioria, né? Não,
0: aí, eu Acho que não foi a maioria, não. Mas, ah, é? Como, é, não foi a maioria, não, mas ele, acho que eles queriam uma, uma espécie de unanimidade. Mas, mas assim, pergunta. mesmo
1: na votação, se se não, se a maioria não a maioria sempre vai vencer lógico mas não necessariamente eles precisam ir no que a maioria escolheu o estatuto diz que não tem sei que né? ser,
0: o estatuto diz que tem que ser a maioria mas aí pelo pelo que parece hum. é, deve ter havido alguma divergência que fez com que esses dois essas duas pessoas que votaram contra o Klaus persuadisse os demais eu acho que deve ter acontecido isso e aí al, al, outros que votariam a favor recuaram acabaram recuando e a notícia aqui do Diário Lance e Diário do Peixe Sim. é de que o Zé Roberto negou a proposta para ser diretor de futebol do Santos. Palavras do Zé Roberto. Acho que foi o site wall. As palavras. Fiquei extremamente feliz com o convite, mas não pude se aceitar. Desejo muita sorte ao clube nesse processo de contratação, afirmou o ex-jogador. É mais um que também negou o Santos. Está com 46 anos hoje. Ele é comentarista do Esporte TV. Ele não está no Palmeiras. Não. Tá? Tá. Mas...
1: Aí quando ele veio, você falou ontem até, né? Dessa... Ele teve
0: aqui, inclusive ele participou de uma seletiva, numa peneira, hum. com o ex-gerente da base do Santos, o professor Edson Pimenta.
1: Ele a...
2: participou... José Roberto,
0: é, lá num, num bairro onde ele... Agora eu não lembro qual é o nome do bairro. Hum. Com o professor Edson Pimenta, mas na época ele já não estava mais no Palmeiras, ele participou lá para tentar garimpar alguns atletas, né? Hum. Me falaram que alguns que o Santos não... não... Não trouxe para Santos, o Zé Roberto teria levado para o Palmeiras, mesmo não trabalhando lá. E agora ele é comentarista do Sport TV, mas recusou a proposta do Santos para ser o executivo de futebol. O Santos está com dificuldades para conseguir o executivo. E o treinador. E o treinador.
1: O Ademir, só me avisaram aqui que chegou um super chat. eu já achei. O Alex Santos não pode escolher mal o treinador, pois no um Brasileirão terá limite de troca. Ir até o final do campeonato com o um pé de rato. É um tiro no pé. Eu não acho que seja... Eu, ele não falou, mas o Marcelo não, não é um, um treinador qualquer, não. Talvez não esteja pronto para o Santos é, mas hoje. Mas é interino, né? Mas é interino. Mas
0: é interino. E sobre o treinador, a procura para o treinador, dois nomes que estão aí no mercado, sobraram poucas opções, que é o Coto. Sobrou o Luxemburgo, sobrou a Bel Braga, sobrou o Diniz, Diniz. sobrou o Dunga, Desempregado, não me lembro de mais nenhum aí, de estar tá sempre dirigindo o time. Não lembro.
1: Não, por isso que eu falei que o menos pior, na minha visão desses aí, é o Diniz. Quem teve trabalho... Quer
0: comentar sobre o assunto, ...menos tá?
1: pior.
2: Ah, Demir, é... Eu, 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 eu acho que o Santos definiu que seria um brasileiro. Ok, se você for mapear o mercado... Ele, me parece que já tentaram realmente o, o Lisca e, e, Fortaleza, Fortaleza, e o Guto, lá do Ceará. Né? Não, não, não foram Falei para vocês aí na... que o Guto
0: dificilmente sairia daquele projeto, porque está consolidado e ele é ídolo lá.
2: Ele tem resultados lá.
1: É.
0: E não é nem a questão salarial, foram... viu, Caio? O treinador que vai vir aqui, ele vai chegar para a direção, tá? o que, que vocês vão me dar de reforço? Eu acho que é isso aí é uma das outras... É, de, é uma situação que é... é, é... Fundamental, fundamental aí pro aceitamento.
1: Não, e ele tem, o Caio, o Guto, por exemplo, né? Eu falei ontem que acho que ele, eu, como treinador, não negaria o Santos. Mas o Guto tem jogadores no Ceará que seriam facilmente titulares aqui no Santos. E mais de um. Ele, não sei se.
0: Tem ele... outros dois nomes aí, mas pelo amor de Deus, hein, cara? Pela, não, não, faz de conta que eu não falei ah,
1: não, mas pior que o Dunga, que tu acabou de falar não.
0: aí Marcelo Oliveira, que é o homem da, do, 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 da bola aérea ah. e Mano Menezes, que tranca tudo e vem o Carlos Leite com ele eu, eu particularmente não me agrada não
1: é, eu também não e aí, Caio Cotto?
0: rapaz tá difícil, hein ah cara, tá
2: difícil é, é, é fundamental, a, a, a gestão, acredito que eles tenham isso certo para eles, eles têm que, primeiro, eles tinham definido com, quando... Vem...
0: Estamos com problemas técnicos e com eu... aí. Vamos para o Na História, gente? Vamos. Enquanto a gente se restabelece o contato com o Caio Couto, vamos para uma Na História envolvendo Santos e De por favor.
1: Boa. Dois jogos, hein? 2012 e 2017. Tem a escalação aqui de 2012 e é de chorar, viu? Aí um a 0 gol do Alan Kardec. Alan Kardec. Imagens da Santos TV.
0: Santos jogando de azul turquesa É. O Ganso foi... Tava feliz ali pra comemorar o gol, foi andando. Tava, tava
1: numa alegria. E vai voltar do mesmo alegria. Olha lá. Cabeça baixa. Aí acabou de sair gol do Santos, hein? Ele é o camisa 10 do time. É,
0: Dracena, Borges,
1: Ganso... E
0: Allan Kardec, é. Tem Comparado aqui, ó. da hoje aí, era bem diferente a ah, realidade. Ó,
1: o Santos ainda vai ter o segundo gol aí. Ó, o Neymar com dificuldade de Calque dar o passe. Calcanhar, nossa senhora. E aí ele na cara do gol é difícil perder, né?
0: Não, ele, ele é um robinho melhorado, ele finaliza ah, muito é. bem. Sim.
1: Renato Cury ali atrás. Ó, o Santos era Rafael, Henrique na lateral direita nesse jogo. Edu Dracena, Durval e Juan. Adriano, Pagode, Arouca, Elano e Ganso. Neymar e Borges.
0: O Allan Kardec jogou de meia?
1: Allan Kardec tava no banco, entrou no lugar do Henrique. Ah, tá. Mas entrou e fez o dele. Né? Ele era muito bom. No Santos foi muito bem.
0: Isso aí. Perfeito. Tem
1: 2017 ainda. Manda pro ar. 2x0 também. Esse é tu mais falta recente. Falta é Ricardo Oliveira. Ricardo 45 Oliveira.
0: do primeiro tempo. Tava nesse jogo aí.
1: Tava aí nesse jogo? Tava. Ricardo Oliveira na bola. Que baita é, batida, né?
0: É, teve dificuldade né, de colocar é. a bola ali.
1: Bruno Henrique.
0: David Braz. E Lucas. Lucas, Lima. Lucas,
1: harmonização facial Lima. Vitor Bueno, que era no ano anterior revelação do campeonato. Renatinho de cabeça.
0: Renatinho. Parou o Renato em 2018, né? 2018, final é. de
1: 2018. O, aqui, o João Paulo ali, ó, sem barba, comemorando o gol com o Vitor Ferraz. A escalação do Santos. Vladimir, Vitor Ferraz, Veríssimo, David Braz e Zeca, que jogava bem à época. Renatinho, Thiago Maia e Lucas Lima.
0: Thiago Maia corria muito, está no Flamengo.
1: Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Técnico Dorival Júnior, em 2012 era o Murici. Entraram no jogo Leandro Donizete, no lugar do Renatinho. Vladimir Hernandes no lugar do Vitor Bueno, e Copete, no lugar do Bruno Henrique. O Santos de 2017 é um time um trilhão de vezes melhor do que esse de 2021.
0: Perfeito. Restabelecemos o contato com o Caio Couto aí? Alô, prof. Tá ouvindo bem, né, Caio? Oi,
2: tô ouvindo vocês. Boa.
0: Palpite pro jogo de hoje, e já deixo aqui o meu boa tarde, uma ótima sequência de terça-feira, e até amanhã com a graça divina. Teu palpite para hoje.
2: Um abraço aí para os amigos, sucesso ao Santos mais tarde, estaremos na torcida. Para mim, palpite hoje, 2x0 Santos. Rapidamente, um abraço aqui para o Muriel Maurício, para o Matheus Basílio e para o Leonardo e o filho dele também, que está sempre curtindo a gente, o Thomas. Um abraço, gente. Meu palpite é o mesmo do
0: Caio. E o teu, Murilo Tauro?
1: Unanimidade no palpite, hoje 2x0 Peixe. Para
0: manter aí todo o jogo contra o d esse 2x0. É, tá filha, ótimo,
1: o resultado tá ótimo. Vamos embora? Bora. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta. Um
0: abraço, Caio. abraço, gente. Valeu. Um abraço, Murilo.
1: Valeu, Demir.
0: Um abraço, internauta especial torcedor do Santos. 7h15, estou na transmissão da Energia 97FM pelo YouTube, hein? youtube.com.br Energia 97FM para Santos e The Strongest. Conto com a sua audiência, hein? Fique com Deus. Uma ótima tarde. Tem vídeos novos nos nossos canais, se você se inscreveu, durante todo o dia. E amanhã a gente retorna. Valeu.
1: Valeu.